0: Dagens story presenteras av Junior, en nyhetstidning för barn från Svenska Dagbladet.
1: If you're list of have told their to get out. Länder har uppmanat sina medborgare att lämna Ukraina. Och USA bedömer att en rysk attack mot Ukraina är väldigt sannolik. Och världen håller andan.
0: United Hur nära
1: ett krig i Ukraina är vi? På en kvart får du veta vilka diplomatiska vägar framåt det finns nu och varför konflikten med Ryssland är långt ifrån över. Det är torsdag den 17 februari och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Teres Larsen Hultin, du skriver om utrikesfrågor, ofta med fokus på geopolitik här på SVD. Jag vet ju att du har hållit koll på vädret i Ukraina den senaste veckan. Vi ska ju prata här om Ryssland och Ukraina nu. Varför
0: vädret, Tres? Ja, jag inser att det kan låta lite märkligt att det är sånt jag roar mig med på min fritid, men jag kan meddela att i östra och sydöstra Ukraina så är det från och med onsdag torsdag någonting plusgrader dygnet runt tidigare så var det minusgrader på natten. Och varför är det då viktigt? Jo, det undrar jag också. För att alltså det har ju sagts jättemycket här i väst framför allt, att Ryssland om de skulle invadera Ukraina igen- att de behöver en frusen mark- för att annars så går det knappt att invadera- för att det liksom då rullar eh, stridsvagnar och så vidare lättare. Jag såg i lördags hur en, en journalist på brittiska The Telegraph- var nere i de här skyttegravarna i de basregionen- och, och kände på, på marken och konstaterade att det var väldigt lerigt. Men... Tittar man på, som jag då också råar mig med, eh, vad, vad ukrainska och ryska militärstrateger säger så är det inte fullt så viktigt att marken är frusen som man säger här i väst. För tydligen, och de borde veta, så är de ryska stridsvagnarna och terrängfordonen lättare och smalare än vad de här i väst är. Så att de är byggda för den här typen av mark. Så att är de det enklare utan lera så går det om man vill. Det här med att man kan läsa just om sådana uppgifter som
1: militärstrategier ger just nu säger någonting om liksom, nivån på rapporteringen runt mm. det som händer nu. Eh, varenda rörelse följs ju av liksom, medier och hela världen. Eh, I början av veckan pratade man mycket om upptrappning och sen nu om nedtrappning.
0: Hur är läget egentligen just nu Tres? Mm. Vad är det som gäller? Ja, men det, det är ju det vi inte riktigt vet. Eh, positiva tecken från Vladimir Putin, då, ryska presidenten, som ju faktiskt pratar om att han, han är villig att fortsätta diplomatiska samtal och att de ska göra då trupp trupptillbakadraganden. Eh, eh, ryska försvarsministern har tydligen ut filmer, jag har inte hunnit se dem ännu, med trupper då på Krim som efter en militärövning ska ha tagit sig över den här bron till ryska fastlandet. Men saken är ju den att vi vet inte. Eh, vi behöver se de facto dra dem tillbaka trupp. Eller inte. Eh, sen ska man också komma ihåg att förra våren så placerade Ryssland också stora mängder soldater vid Ukrainas östra gräns som de sen drog tillbaka strax innan sommaren men lämnade kvar väldigt mycket materiel. Och det är ju lätt att få tillbaka. Du kan ju bara flyga in soldater. Så att liksom, det gäller ju att de också drar tillbaka liksom, de tunga pjäserna. Eh, men, men, men vi vet inte för att Putin har ju sagt hela tiden att han är villig att prata. Eh, och han har faktiskt aldrig pratat om att invadera Ukraina igen. Utan han har sagt att det man kan tänka sig då är militärtekniska åtgärder. Eh, men ja, det, 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 det är osäkert läge. Snårigt. Ja. Men om det nu skulle
1: bli krig. Alltså hur, hur skulle ett sånt krig kunna bli? Börja. Vilka
0: olika typer av angrepp kan vi föreställa oss här? Ja, men problemet idag är också ordet krig. Vad är krig idag? Eh, det kan ju vara så många olika saker. Men, men, men det man pratar om är att om då Ryssland skulle vilja gå till angrepp mot Ukraina så skulle det kunna börja med cyberattacker. Vi såg ju det just här häromdagen. Exakt, ja. som vi redan har sett. Eh, sen om det var Ryssland eller inte, det, det vet man ju såklart inte, men man kan ju... Isa. Eh, och att man även då från rysk sida skulle börja med flygbombningar eh, och sen skulle det följas av, av specialtrupper och så småningom då även marktrupper om det är det man vill. Eh, och militärstrategiet tittar ju då väldigt noga på var befinner sig soldaterna idag, vilka vägar ska man kunna ta. Eh, och en sak är att, att det är bra om det går till exempel en järnväg i närheten av där man ska då föra in trupp. För att man behöver ju understöd i form av mat och ammunition och sådana här men, men ja, det, det är mycket detaljer och det är mycket spekulationer och vi vet ju inte. Men du Therese, jag lade mig ett nytt ord när jag läste din text. i skanderrobotar säger man så? Ja, det gör man. Ja, men det är ett sånt där begrepp. Det är ju, det är ju en, ett ryskt vapensystem, en kortdistansrobot, en ballistisk sådan. En ballistisk robot är en, om du kastar den, nu är den väldigt tung, men om du skulle kunna kasta den så, ungefär så som den faller om du kastar den, så är dess bana. Och det här är ett väldigt ett system som man inte vet fullt. Ut, hur pass bra det är Ryssland hävdade en sak. Väst tror man att det inte är fullt lika bra men ändå, de kan kärnvapen bestyckas. Det är kortstansrobotar och det finns sådana i Kaliningrad vilket då har satt skräck i Sverige till exempel.
1: Den skedde stegvis förra året. Rysslands mobilisering mot gränsen till Ukraina med stridsfordon, artilleri och tiotusentals soldater. Så i december kom en kravlista från Ryssland för att nå en ny så kallad säkerhetsordning. På listan fanns att USA och NATO måste dra sig tillbaka från alla de länder som tidigare ingått i östblocket. En annan punkt var att lova att varken Ukraina eller andra länder tillåts ansluta sig till den västliga militäralliansen.
0: Vi föreslår att NATO ska ge oss skriftliga juridiska förpliktelser om att inte utvidga blocket överhuvudtaget. Och är ju sagt att inte några nya medlemmar ska ju vara med i, i NATO, däribland Sverige. Det är bara så enkelt som det är.
1: Men de här kraven har EU och USA avfärdat som orimliga. För västmakterna ska den nuvarande säkerhetsordningen gälla, alltså att varje stat har rätt till sin säkerhetspolitik och säkerhetspolitiska val. Om en stat vill gå med i NATO ska den kunna göra det. Och den senaste tiden har ju Putin uppvaktats flitigt av USA, av EU-ledare, nu senast av Tysklands förbundskansler Olaf Scholz. Therese, vad har de här samtalen lett till?
0: Ja men de har ju lett till att man liksom dels köper sig tid, att man fortsätter prata, att, liksom att, att det ändå som liksom läget, att, att inte trappas upp eh, sista var ju då Scholz som var där tidigare i veckan eh, de satt ju vid det här långa bordet som vi såg även med Macron jag bara, liten parentes där, det, för det gjordes ju en stor grej av att de inte ville lämna DNA att det var därför det var så långt just bord. det här återkommande bordet ja, men precis men, men då måste jag bara säga att jag noterat även Lavrov, utrikesministern, satt vid ett annat lika långt bord bort från Putin Parentes, var det ett annat bord eller var det, var det samma? Nej, det var ett helt annat bord. Det var ett brunt okay. bord. Mm. Men, jo, Scholz då senast. Eh, och han höll på presskonferensen efteråt en ganska... Så här, för att vara Scholz, som är ganska tillbakadragen, eller så här, eh, han, han pratade om att det var politikernas förbannade plikt att försöka lösa det här. Eh, och det var ju i samband med det då som Putin sa att han var beredd med de, de fortsatta diplomatiska samtalen. Eh, ja, vad har de gett? Eh, att vi har köpt oss tid och att, liksom att, att, att Kreml är ganska nöjd ändå om att det kommer världsledare dit för det visar liksom att, att, att Ryssland och Putin är någon att räkna med och att man tar tas på allvar. Men Tyskland
1: då Therese, tänkte vi skulle gå in på Tysklands roll här som har diskuterats mycket när det gäller den här konflikten, alltså som händer nu Ryssland och Ukraina. Landets avvaktande hållning har ju upprört många, varför då? Vad är, vad är grejen med Tyskland-Ryssland-relationen? Den mm. beskrivs som speciell.
0: Ja men Tyskland har anklagats för att vara fegt och de har skickat hjälmar istället för som vapen och så vidare. Så här. Men, men det, det går ju tillbaka redan till andra världskriget, det finns ett dåligt samvete i Tyskland gentemot Ryssland och, och mot hela omvärlden egentligen, jag menar 20 miljoner döda i Ryssland, det, det sättet spår, det finns fortfarande kvar i det tyska medvetandet. Men sen finns det också en politik som går tillbaka till 70-talet med handel med Ryssland- och att man inte bombar den man, man, man säljer till. Eh, och det finns en väldigt industrivänlig del i Tyskland som tycker att man ska fortsätta handla med, med Ryssland. Man ska fortsätta prata med Ryssland. Och så är man ju då väldigt beroende av rysk gas. Och det är ju då det hela den här Nord Stream 2 som man säk ni säkert har hört om. Eh, den här gasledningen då som är klar men inte tagen i bruk och som Tyskland faktiskt behöver. Eh, så jag tänkte innan Scholz åkte dit att jag undrar vad han tänker nu. Och liksom att, att vara sist på bollen och åka till Putin och dessutom inte kunna eller vilja använda sig av det här starka kortet liksom, att ja, men då stoppar vi Nord Stream 2. Just det, jag hörde uh, att han inte ens har velat uttala nej, var, orden Nord Stream 2. Nej, men han var hos Bidens så var det en hel presskonferens där han inte nämnde där Biden pratade väldigt mycket om det och Scholz tog inte orden i sitt mun.
1: If Russia invades, there will be no longer
0: a Stream 2. Vi will bring
1: Den har beskrivits av Tyskland som en av de sista broarna mellan Europa och Ryssland och nu blivit elefanten i rummet den rysk-tyska gasledningen Nord Stream 2. The Nord Stream 2 was built to double the amount of gas already being transported directly from Russia to Germany through the Nord Stream 1. The pipelines run parallel to each other through the Baltic Sea and are owned primarily by Russian energy giant Gazprom. Bygget har kostat 10 miljarder euro och bakom det står främst det ryska statskontrollerade energiföretaget Gazprom. Ledningen har ännu inte fått grönt ljus av tyska myndigheter att ta sig i bruk och den är vitt kritiserad av flera EU-länder och USA för att kunna användas som ett politiskt vapen mot EU. Tyskland står nu inför ett dilemma. Landet pressas av sina allierade att lägga Nord Stream 2 på is men behöver den ju samtidigt för energiförsörjning. Germany continues to stand behind the Nord Stream 2, but has suggested that halting it would be on the table if Russia attacks
0: Ukraine. It is clear that there will be a high price to pay and that everything will have to be discussed should there be a military intervention in Ukraine.
1: Är det här första gången EU på riktigt saknar sin Merkel? För hon mm. och
0: Putin stod ju nära varandra och mm. läget
1: kanske hade kunnat vara ett annat med henne i bilden. Ja, eller?
0: men det, det tror jag absolut. Och jag tror också att att, att Merkel försvann är delvis anledningen att, att Putin gör det här nu. Biden är svag, Merkel är borta och Macron står Frankrikes president som inför en valkampanj. Sista Merkel gjorde innan hon avgick var ju att alltså hon ringde ju Putin flera gånger där och för Scholz tog det ju fram till nu den här veckan att han träffade Putin. Han pratade med honom förra eller förra tror jag men det var för första gången. Så att det har ju verkligen varit ett vakuum där eh, där Scholz och Olaf Scholz då förbundskanslern nya i Tyskland har anklagats i tyska medier. Liksom var är du? Vad gör du? Eh, inser du inte att det kommer ett jobb med den här förbundskanslertiteln frågade en tidning. Eh, och han har får man säga att hans försvar då den sista veckan har faktiskt trappat upp och åkte då, då, då till Biden och åkte till Moskva och så vidare. Och jag tänker på det här med säkerhetsordningen. Har den inte redan ändrats med det som har hänt hittills? Nej, nej, in, inte ännu. Men saker och ting har ju förändrats. Men, men det Ryssland vill ju liksom, de vill ha skriftliga garantier på att NATO inte får utskvidgas mer. De vill ju till och med att NATOs gränser ska dra tillbaka till 1997. Alltså då innan de här östeuropeiska länderna kom med. Eh, och då, det, det har ju inte skett ännu. Men det som har förändrats är att vi har en helt annan debatt. Så på så sätt så har det ju förändrats. Att, att Ryssland då... Det är de, Ryssland har ju i senaste decenniet åtminstone försökt få till den här förändringen. Och nu så lyssnar man helt plötsligt på Putin. Nu tar man det på allvar. Och USA har sagt att sig redo att diskutera övningar på europeisk mark, militära övningar. Och de är redo att diskutera ett nytt robotavtal också. Och det har de inte varit beredda till tidigare. Så saker och ting har förändrats, men inte i grunden ännu. Och avslutningsvis då, Teres. Vilka olika vägar framåt finns nu? Mm. Ja, antingen då att, att, att Ryssland drar tillbaka eh, trupperna och att det, liksom, det, det tinas upp läget, men att även ändå att dialogen fortsätter. Alltså det man ska vara, eller då att det, att det är, trappas upp ytterligare. Men det man ska vara medveten om är att oavsett vad som händer med Ukraina så är det inte det. Det är inte kärnan i den här konflikten utan kärnan är mycket större än så. Det är liksom det att, att Ryssland och Putin vill ta plats på världsscenen De vill förändra säkerhetsordningen. De, de vill tas på allvar, vilket de inte har gjort på alltså, de senaste åren. Så att det här är en långsiktig konflikt. Även om det är kortsiktiga här nu löser sig, får vi hoppas, vi vet inte, så är den långsiktiga frågan här och vi ser ett, mer, ett Ryssland som kommer att ta mer plats, som kommer att kräva att bli tagen på allvar. Vi kommer ju säkert att podda om Ryssland och Ukraina igen. Det tror jag
1: tyvärr. Tack Therese Larsen Hultin för att du var med i dagens story. Tack.
0: Junior är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Vi skriver riktiga nyheter om Sverige och världen på ett sätt så att barnen förstår. Varför vi gör det? Vi vet att det är viktigt att läsa och att hänga med och förstå sin samtid. Och det går bra att du som betalare smygläser smygläsaren förstås. Du som lyssnar på Dagens Story kan ge bort en prenumeration på sju nummer till ett nyfiket barn för endast 99 kronor. Det är 64% rabatt mot ordinarie lösnummerpris. Du tecknar den på svdjunior.se-podd.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romigliotto, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se. Ljudklippen i avsnittet kom från Deutsche Welle, Global News, CNBC, France 24 och Aftonbladet.